0: Mary Louise Buckert nasceu em 18 de março de 1955, em Buffalo, Nova York. Filha de Arthur Charles Buckert e Norma Mary Buckert, a Mary tinha sete irmãos. Ela conheceu William Yoder na faculdade em 1975, eles se apaixonaram e se casaram, e juntos eles tiveram três filhos, Adam, Liana e Tamarin. A Mary era quiroprata e ela tinha uma clínica muito próspera na região norte de Nova York. Ela administrava o local junto com o seu marido, William, inclusive o apelido do William era Bill. E essa clínica dele se chamava Family Chiropractic Care. Eles eram um casal muito respeitado e bem-sucedido. Amigos descreveram a Mary como uma pessoa ativa na comunidade que se mantinha ocupada com cerâmica, dança e jardinagem. Ela era vista como muito positiva e muito cheia de vida. Ela também era conhecida por levar um estilo de vida ativo e saudável. Ela morava com o um marido em Whitesboro, Nova York. Então, indo direto para o caso, no dia 20 de julho de 2015, a Mary, então, aos seus 60 anos, começou a sua manhã da mesma forma que costumava fazer. Então, ela acordou cedo, às seis e meia, e foi para a clínica. Ela tinha mais de 30 clientes agendados para aquele dia, então seria um dia longo de trabalho, de mais ou menos 10 horas. Por volta de 8 horas da manhã, ela já estava planejando sair almoçar com sua mãe. Porém, quando ela foi até a casa de sua mãe, ela já havia almoçado, então ela retorna para o escritório e toma um shake proteico de leite de amêndoa e proteína em pó que era um shake que ela costumava tomar quase todos os dias. Ela guardava ele na cozinha do consultório. A Kill substituiu seu almoço naquele dia e ela bebeu por volta das 1h15 da tarde. A Mary começou a se sentir mal e lutou para terminar os compromissos agendados no dia. Por volta das 4 h ela liga para o William pedindo para que ele não preparasse o jantar para ela porque ela não estava se sentindo bem. Ela volta para casa às 6h30. No início, ela achou que fosse apenas uma dor de estômago, mas naquela noite ela precisou ir ao banheiro diversas vezes porque ela estava tendo diarreia e vômito. Ela também sentia fortes dores abdominais. Pela manhã, William acorda por volta das seis e meia e percebe que ela realmente não estava nada bem. Então, ele liga para a Liana. Uma das filhas do casal que é médica e aí ele descreve né, o estado da Mary e a Liana manda ele levar a Mary para o hospital imediatamente. Eles chegam no hospital por volta das 9h30 e, e ela vai direto para a sala de emergência. São feitos diversos testes para tentar diagnosticar o que estava causando tanta expulsão de líquidos do seu corpo. E aí os médicos chegam à conclusão que não era gripe, não era virose e também não era nenhuma doença relacionada ao estômago, que era uma coisa que ela imaginava que podia ser. E aí, às 10 da noite, a Mary tenta levantar da cama do hospital e ela cai. Então, a partir desse momento, ela é levada para UTI. E o estado dela só ia piorando conforme as horas passavam... E os médicos não conseguiam entender o que poderia estar acontecendo... Já que a Mary era extremamente saudável... Né? Ela tinha uma rotina muito saudável... Então, eles não conseguiam chegar num diagnóstico para poder tratar ela... Até que, durante a madrugada, eles tiveram que ressuscitar a Mary diversas vezes... Usando o desfibrilador... Nisso, o William decide ligar para os né? três filhos do casal... Avisando que a Mary não estava bem para eles irem para o hospital... E aí poucas horas depois, a Mary acaba tendo uma parada cardíaca, então ela acaba falecendo na tarde do dia 22 de julho, às 12:54. Toda a comunidade de Whitesboro ficou se perguntando o que tinha acontecido com ela. Os médicos começaram a se questionar sobre o que aconteceu e foram conversar com o William. Então, eles pedem a permissão do William para enviar o corpo para autópsia, porque estavam suspeitando que algo não estava normal. O William concorda imediatamente, dizendo que ele também queria entender o que estava acontecendo. A autópsia foi feita pelo médico legista do Onondaga County Medical Examiner's Office, pelo Dr. Kenneth Clark. Ele examina com o microscópio algumas células do corpo da Mary e os órgãos de maneira individual. Ele observa que aparentemente as células estão matando elas mesmas. Então, essa seria a primeira pista de que algo não estava correto e que provavelmente alguma coisa havia sido introduzida no corpo da Mary para causar sua morte. A autópsia também revelou que os seus órgãos pareciam em mau estado, como alguém que acabara de passar por quimioterapia, o que era muito estranho. Então, ele pede alguns exames de sangue, procurando por venenos comuns, que geralmente são metais pesados, como arsênico e cianeto. Todos os testes retornaram negativos. E nesse momento, o corpo já tinha retornado para a família, então os familiares já tinham cremado a Mary. Porém, o Dr. Clark ainda tinha um frasco do sangue da Mary preservado e esse sangue poderia ser testado. Ele enviou o sangue para um especialista e baseado na linha do tempo dos eventos e em quando os sintomas da Mary começaram a aparecer até o tempo da sua morte, devido a eventos cardíacos, a especialista imaginou que se tratava de um episódio típico de envenenamento por colchicina. Colchicina é um medicamento utilizado no tratamento da gota, uma inflamação das articulações. E a colchicina tem um índice terapêutico restrito, porque existe um intervalo muito pequeno entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Na sua forma pura, até mesmo uma pequena quantidade pode ser mortal. Alguns sintomas que a colchicina em quantidade grande pode causar são febre, vômito e diarreia. E à medida que o corpo vai absorvendo as toxinas, os órgãos começam a falhar um a um. Então, alguns meses se passam desde a morte da Mary, eles estavam esperando né, o resultado dos exames, e aí, em outubro de 2015 vem o resultado de que realmente a Mary estava com uma dose letal de colchicina no corpo dela, e ela não estava tratando gota. Então, era muito estranho. A partir disso, eles começam a levantar vários questionamentos para tentar entender se a Mary tinha ingerido colchicina por engano, né, ou se alguém tinha envenenado ela com a colchicina. E como é, tentar imaginar que a Mary tinha tido algum contato com a colchicina parecia muito estranho, a possibilidade dela ter sido envenenada parecia mais plausível, então a investigação começa a partir disso, do que ela teria sido envenenada. E eles decidem começar a investigação pelo marido da Mary, pelo William. Então os investigadores começam a procurar um motivo né, para o William ser o culpado e nisso eles descobrem que o casal tinha a pólice de seguro de vida... Então, isso poderia ser uma motivação para ele conseguir pegar o seguro de vida da Mary. E aí, eles começam a investigar isso mais a fundo e acabam descartando a possibilidade. E aí, nisso, eles acabam descobrindo outra coisa. Pouco tempo depois da morte da Mary, o William começou a se relacionar com uma irmã da Mary, chamada Kathleen, que também era viúva. É, e eles acharam isso muito estranho, porque foi logo depois da morte da Mary. Só que se eles fossem focar nisso para a investigação, teria que mudar todo o curso da investigação. Então, eles decidem e para outros lados. Até que no mês seguinte, no dia 23 de novembro, chegam duas cartas para o gabinete do xerife, e essas cartas eram anônimas e diziam que o culpado da morte da Mary era um dos seus filhos, o Adam. Então, essa carta era uma carta longa, que dizia várias coisas, e dentre essas coisas dizia que a coxicina, né, o frasco de cochicina, estava dentro do carro do Adam, embaixo do banco do motorista, e que ele tinha escondido lá até ele decidir qual seria a melhor forma de descartar a corticina. É, e também dizia que a motivação do crime seria a herança que ele receberia da mãe. E aí o investigador Mark Venom liga para o Adam e explica toda a situação e diz que ele está sendo investigado no caso da mãe dele. Pede para ele ir lá conversar com os investigadores e ele vai em dezembro. E eles também pedem para levar o carro dele, né o jeep dele porque eles precisavam investigar o carro também... E aí, eles contam tudo, a questão da carta e tudo mais... E aí, o Adam acha muito estranho, porque ele era muito próximo da mãe dele... Então, ele acha estranho ele ser considerado suspeito. Então, a polícia começa a investigar o carro do Adam... E aí, o Adam fica encostado no carro, fumando um cigarro, esperando eles investigarem... E nisso, eles encontram o frasco de coxicina, exatamente onde dizia na carta... E nesse momento, o cigarro cai da boca dele ele fica muito chocado com aquilo, porque ele disse que não sabe como aquilo foi para lá. O frasco estava envolto por uma embalagem de papel e tinha um recibo junto. Nesse recibo tinham muitas informações pessoais do Adam e o endereço era da clínica de quiropraxia da família. Também tinha um endereço de e-mail com o nome dele, mas ele disse que aquele não era o seu e-mail, que ele não conhecia aquele e-mail. E o recibo foi escrito no dia 14 de janeiro de 2015. Então, os investigadores retornam com ele para a sala de interrogatório, continuam fazendo várias perguntas... Ele negou qualquer envolvimento com a morte da sua mãe e disse que ele nem estava na cidade no momento em que ela começou a passar mal. Então, a polícia foi averiguar essa informação e realmente é, o Adam... Inclusive, já tinha saído da cidade cinco dias antes disso acontecer. No dia 15 de julho, ele tinha ido pra Long Island pra visitar uma das suas irmãs. E ele ficou lá até receber a ligação do pai, avisando sobre a situação da mãe deles e que era pra eles irem até o hospital. Quando perguntaram sobre quem poderia ter feito aquilo com a mãe dele, o Adam disse que não conseguia pensar em ninguém que quisesse o mal da mãe dele. Então, eles perguntaram se ele acreditava que o pai poderia estar envolvido e ele disse que com certeza não. Mas mesmo assim, o nome do William voltou né, para a lista de suspeitos, só que os investigadores decidiram conversar com a ex-namorada do Adam, a Caitlin Conley, e o seu apelido é Kate. E a Kate trabalhava na clínica de quiropraxia dos Yoders, né, na clínica da Mary, há cerca de 5 anos. Então, começaram a perguntar para ela sobre o possível envolvimento do William no caso, e ela disse que não sabia dizer se ele estava envolvido ou se não estava. Nessa conversa, ela começou a falar sobre o relacionamento dela com o Adam... E ela disse que ele era super conturbado e revelou que ela tinha muito medo dele... Porque ele era abusivo. Mais tarde, o Adam afirmou que a Kate acusou ele de abuso no passado... E que eles discutiam constantemente. De acordo com as autoridades... A Kate também disse para o Adam que ela teve uma gravidez ectópica... Que ela quase sangrou até a morte e que o filho era dele. E nesse momento, o Adam estava em um relacionamento com outra pessoa... Então, ele deixa essa pessoa e volta a ficar com a Kate... E depois ele termina com ela novamente, porque ele estava suspeitando de traição. A partir desse momento, eles começam a suspeitar da própria Kate. O interrogatório dela levou muitas horas. Então, depois de um tempo, ela acaba contando que ela tinha escrito aquelas cartas anônimas e que ela tinha feito isso porque ela tinha muito medo do Adam. Então, a partir desse momento, ela deixa de ser apenas uma testemunha e passa a ser suspeita do caso. E aí, eles começam a investigar a Kate e começam a investigar o celular dela. E no celular dela, eles descobrem que estava logado no e-mail que foi usado para fazer a compra da coxicina. A polícia também descobriu que aquela carta foi escrita no escritório é, da clínica né, onde ela trabalhava, na clínica da Mary... E que também ela usou cartões pré-pagos para fazer a compra da corticina, que ela admitiu ter comprado esses cartões pré-pagos. E durante a investigação, eles também descobriram que teve um momento que a Kate teria dado para o Adam um suplemento que seria para ajudar ele nos estudos. E de que depois que ele começou a ingerir esse suplemento, ele começou a ficar doente. Que ele foi para o hospital e que os médicos não conseguiram descobrir o que estava causando aquilo nele. Então, em fevereiro de 2016, os investigadores procuram especialistas forenses para obter ajuda no caso. O DNA da Kate foi encontrado no frasco de coxicina que estava dentro do carro do Adam. Os investigadores acreditavam que a motivação da Kate teria sido vingança do ex-namorado, né? Tirando dele alguém que ele amava. Eles também acreditavam que o veneno havia sido colocado na bebida proteica que a Mary tinha consumido. O fato da Kate trabalhar na clínica dava acesso... Né, para que ela pudesse envenenar a bebida. Em maio de 2016, a Kate, então com 24 anos, foi acusada de assassinato em segundo grau. Seu julgamento se iniciou quase um ano depois, em abril de 2017. Nesse julgamento, seus advogados de defesa tentavam a todo custo voltar o caso contra William e provar né, que a culpa era dele e não da Kate. A acusação falava que o motivo da Kate era a vingança. A promotoria acreditava ter um caso forte com muitas provas, porém, depois de três semanas de depoimentos e cinco dias de deliberações, a defesa conseguiu criar dúvidas razoáveis o suficiente para deixar os jurados num impasse. Então, o juiz declarou a anulação Então, enquanto eles aguardavam o segundo julgamento, o Adam informou os promotores que a Kate tinha conectado o celular dela no computador dele na época em que a mãe dele faleceu. O computador foi enviado para especialistas forenses, que constataram que tinha um backup do celular da Kate, que tinha sido criado no computador. Então, no segundo julgamento, a promotoria apresentou que conseguiu contato com a pessoa que recebeu o pedido de coxicina e que essa pessoa conversou no telefone com a cliente e identificou que a voz pertencia a uma mulher jovem. E eles também disseram que todas as vezes que o e-mail do Adam foi acessado, ele foi acessado em dispositivos ligados diretamente a Kate. Eles também averiguaram que ela consultou artigos contendo fórmulas matemáticas para calcular a dosagem de colchicina com a conversão do peso da Mary de libras para quilos, determinando a quantidade necessária para matá-la. Eles também disseram que ela tinha no seu bloco de notas lugares possíveis para colocar o frasco de coxicina, e ela estava decidindo qual deles ela usaria. A polícia também descobriu que a senha para acessar o e-mail era Adam é gay, então para a polícia não fazia sentido que ele mesmo tivesse colocado essa senha, mas fazia sentido que uma ex-namorada que não superou o término fizesse. Na audiência, o Adam disse que ele odiava a Caitlyn com todos os ossos do seu corpo e com cada gota de sangue que corria em suas veias. O júri a considerou inocente dessa em segundo grau e culpada de homicídio culposo. Em janeiro de 2018 a jovem de 24 anos foi condenada a 23 anos de prisão. Em sua sentença ela disse, com todo respeito ao sistema de justiça e ao nosso sistema de júri eu sou inocente de acordo com os registros da prisão, a Kate foi enviada e permanece encarcerada na Bedford Hills Correctional Facility for Women, no condado de Westchester, Nova York. Ela vai ser elegível para liberdade condicional em 2037. Então, assim, é a partir desse ponto que o caso fica muito doido, porque isso tudo aconteceu, né? contei para vocês, do ponto de vista mais é, da investigação e da família da Mary, né, do William e tal, da forma como ele contou que os eventos aconteceram. Mas existem muitas, muitas, muitas pessoas que acreditam que a Kate é inocente, inclusive familiares da Mary, e tem um site dedicado somente a isso, então agora eu vou contar pra vocês várias informações é, que levaram né, todas as pessoas a acreditar que a Kate é inocente, então, agora eu vou focar mais na história da Kate. Então, a Kate é descrita como uma pessoa inteligente, determinada, ela tem seis irmãs, e a família dela sempre foi muito unida e dedicada, cheia de valores como honra, respeito, confiança, trabalho e, acima de tudo, bondade. No ensino médio e na faculdade, ela foi uma talentosa jogadora de tênis, e ela se formou na escola entre os melhores da sua turma. Posteriormente, ela se formou em artes liberais... E depois de obter essa formação, ela continuou estudando e foi para Urica College, além de ter aulas no ensino poliético do estado de Nova York. Em maio de 2016, ela recebeu um diploma de bacharel em negócios. Tanto no ensino médio, quanto posteriormente na faculdade, ela foi convidada para participar da National Honor Society, ela trabalhou como gerente do escritório da Mary, onde ela gerenciava as cobranças e os agendamentos, além de administrar a recepção e cumprir as demandas diárias do local. Além disso, ela também cuidava de uma senhora depois dos seus turnos no escritório. Então, todos os dias ela limpava, cozinhava e fazia as compras dela. Além disso, ela também administrava o próprio negócio de pintura... Ela também era católica e participou e foi voluntária na igreja católica St. Anthony, em St. Patrick. Ela também auxiliava a montar o presépio da cidade todos os anos, através de seu voluntariado no Rotary Club. Ela resgatava animais de rua para ajudá-los a encontrar novos lares. Ela também é descrita pelos amigos como uma pessoa amigável, extrovertida, espirituosa e solidária. A Kate visitou vários países no mundo e ela disse que sempre amou viajar e queria conhecer muitos outros lugares. Então, para muitas pessoas que conhecem a Kate, inclusive, como eu falei, familiares da Mary, eles acreditavam que uma injustiça foi cometida em relação ao julgamento dela e que ela não era a verdadeira culpada. E para quem defende a inocência da Kate, eles dizem que ela foi pintada como uma pessoa fria, vingativa, desonesta... Mas que essa não é a forma como ela é vista para quem realmente a conhece. E uma das irmãs da Mary, a Janine Buckert King, ela contou muitos detalhes sobre todo o caso é, que não entraram na versão oficial. Então, eu vou contar esses detalhes para vocês agora. Então, além da Janine, tem outras duas irmãs da Mary, a Sally e a Sharon, que também acreditam na inocência da Kate... E elas dizem que elas eram muito próximas da Mary e elas sabiam sobre os problemas que a Mary estava enfrentando, tanto no casamento quanto financeiramente. Então, assim, inicialmente as irmãs não acreditavam que o William estaria envolvido no caso... Mas elas contam que depois de alguns eventos que aconteceram logo depois da morte da Mary, elas começaram a suspeitar do William. Então, a Janine conta que a Mary foi levada para o hospital pelo William no dia 21 de julho de 2015, mas que ela já estava com vários sintomas, inclusive, como eu falei para vocês, vômito e diarreia, o que teria limpado o sistema dela. Os prontuários médicos demonstraram que ela estava bastante estável no momento da internação, só que ela foi internada apenas para... Ficar em observação, então nesse momento ela não tava muito mal ainda. E aí ela conta que o William saiu do hospital apenas alguns minutos antes da condição da Mary começar a mudar de estável para crítica de maneira muito repentina. Então a Jirene conta que o hospital ligou para o William várias vezes, tipo as horas iam passando e eles ligavam o tempo todo para ele. Pra contar pra ele que o estado da Mary tava piorando muito e ele não atendia as ligações. Foram várias ligações. E que teve até um momento que a própria Mary ligou pra ele que ele também não atendeu. Depois disso, é, o hospital liga pra polícia pra informar tudo que tava acontecendo. Pra dizer que eles ligavam pro William e ele não comparecia ao hospital, que ele precisava ir pro hospital. Então, a polícia vai até a casa dele... Eles ficam lá por bastante tempo assim, insistindo muito até que ele abre a porta. E aí eles falam que ele precisa ir para o hospital imediatamente. E ele fala que ele já vai naquele momento, que o hospital fica 15 minutos da casa dele e que ele já está indo para lá. E os policiais vão embora, só que ele só vai para o hospital uma hora depois. Outra coisa que a Janine contou foi que o corpo da Mary foi enviado né, para ser cremado. Pouquíssimo tempo depois da morte dela e que o William não avisou a família dela de que ele estaria fazendo isso, ninguém sabia. Ela também contou que os funcionários do necrotério é, disseram que o William estava muito ansioso e muito nervoso, que ele queria que o corpo fosse liberado logo. E o diretor da funerária também contou que o William e o Adam, né, o filho do casal, foram até lá e que eles tinham muita pressa para que o corpo fosse cremado logo. E aí ele contou também que todo o procedimento né, da cremação leva em torno de duas horas para a família se preparar e tudo mais, mas que no caso da Mary, é, tudo foi muito rápido, levou cerca de 30 minutos. Um dia depois da morte da Mary, a Liana, que é filha dela, começou a informar aos familiares que a mãe havia falecido e disse que ela tinha morrido de uma condição chamada colangite aguda, que consiste em uma inflamação com cicatrização progressiva que estreita os dutos biliares dentro e fora do fígado. Isso causa a obstrução desses dutos e, por fim, eles se fecham impedindo a passagem de líquidos. Essa condição pode ocasionar cirrose, insuficiência hepática e, em alguns casos, até mesmo câncer nos dutos biliares. Se considerar a idade e a saúde da Mary, o diagnóstico não fazia sentido, mas a família não tinha motivos para suspeitar da Liana. Um mês depois da morte da irmã, a Janine encontrou, por acaso, o médico assistente do hospital que cuidou da Mary e começou a conversar com ele. Então, ela descobriu que a irmã não havia morrido de coligite aguda e o médico legista considerou que a Mary morreu por toxicologia pendente e desconhecida. Então, as amostras de tecido e soro da Mary foram levadas para exames toxicológicos que levaram oito semanas para ficarem prontos, segundo o médico. Ou seja, demoraria dois meses, ainda não tinham chegado né, os resultados... E segundo o médico, a equipe do hospital estava aguardando ansiosa pelos resultados... Porque eles nunca tinham visto uma morte similar à da Mary anteriormente. E mais uma vez, a Janine disse que sua família não foi avisada sobre nada disso, sobre esses procedimentos, em momento algum. E segundo ela, o médico ficou chocado em saber que a família da Mary acreditava que ela tinha morrido de colangite aguda porque para ele isso não fazia sentido. A Janine também conta que os dois estavam sofrendo alguns problemas financeiros e que o William queria muito se aposentar, né? ele já estava com 70 anos, só que ele não conseguia porque eles tinham muitas contas, muitas dívidas e eles não conseguiam guardar dinheiro, então por conta disso ele tinha que continuar trabalhando. A Tamarine, que é uma das filhas do casal, né? eles têm três filhos... Ela contou no tribunal que depois que a mãe dela morreu, o pai dela falou que ela era quem mantinha a família deles unida e que agora ele ia tentar ser mais presente na vida dos filhos. Ela também contou que no dia 25 de julho, no sábado após a morte da mãe, eles se reuniram na casa dela para fazer uma celebração para honrar a vida da mãe dela. Ela contou que nesse dia, lá na casa dos pais dela, tinham vários familiares e amigos, e que logo que ela chegou, o pai dela falou pra ela não tentar usar os computadores porque eles não estavam funcionando. Depois disso, o William e o Adam foram pra Arizona pra visitar uns parentes, ficaram lá um tempo, depois foram pra casa da Liana e depois voltaram pra Arizona. E a Tamron também conta que ela tentava conversar com o pai dela e marcar para os dois se verem, e que ele sempre dizia que não dava porque ele estava em luto, ele não estava pronto para ver a filha ainda. E aí ela contou que em setembro ela entrou em contato dizendo que iria até a casa dele para deixar alguns vegetais que ela tinha colhido da horta da sua mãe, porque ela achava que o pai dela poderia querê-los. Eles se sentaram à mesa e conversaram por cerca de uma hora, e ele falou mais dizendo que estava sendo muito difícil, mas que ele tinha alguns momentos felizes. Ele contou para Tamarin também que ele estava conversando muito com a tia dela, com a Kathleen Richmond, e que estava ajudando muito ele, porque ela também tinha perdido o companheiro. E ele contou para ela que ele havia recebido uma herança do pai dele, que havia morrido no ano anterior, e que esse dinheiro ajudou ele a colocar suas finanças em dia. Ele também disse que com esse dinheiro ele finalmente conseguiria se aposentar, porque não era suficiente para duas pessoas viverem, mas como agora era só ele, seria mais tranquilo. Antes da Tamarin ir embora, ela se lembra dele falar que talvez ele fosse capaz de se apaixonar novamente e que ele disse isso de forma animada, como se fosse algo muito bom. A investigação policial só começou depois de três meses da morte da Mary, e a família da Mary não chamou a polícia, mesmo que o médico legista tenha avisado no dia 17 de setembro de 2015 que a morte da Mary foi causada por envenenamento de colchicina. A Janine relata que mais uma vez a família dela não foi avisada, né? nem ela nem as irmãs, e ela soube disso depois porque ligou para Liana pedindo atualizações, depois que ela já tinha encontrado o médico. Então, quando ela foi questionar a Liana sobre isso, a Liana disse que realmente foi por custicina, só que ela pediu para a tia não contar para ninguém, porque ela acreditava que a investigação estava acontecendo, então não era para falar sobre essa informação da investigação. Porém, nesse momento, a investigação ainda nem tinha começado. Outra informação também é que os suplementos que a Mary sempre tomava estavam sendo avaliados, né, fazendo testes de toxicologia, só que quem tinha separado os suplementos e mandado né, para os testes tinham sido o William e o Adam. É, o médico-legista autorizou que eles fizessem isso. Só que eles não entregaram um organizador de comprimidos da Mary, ela tomava vários suplementos todos os dias... E eles simplesmente não entregaram. E na carta anônima estava escrito que o Adam estava colocando coxicina dentro dos comprimidos de vitamina da mãe dele. Então, se isso fosse verdade, eles conseguiriam descobrir, analisando né, a caixinha de comprimidos, mas... Ela nunca foi levada para né, que fizessem os testes. E a promotoria insistiu que a Mary tinha tomado um shake de proteína e que esse shake tava com o né, é, um veneno. Só que eles nunca conseguiram provar que ela tinha tomado esse shake. E a promotoria usou muito isso no julgamento. Então, assim... Não tinha nada que provasse que ela tomou esse shake, ela não tinha nada, tipo, nas coisas dela que ela levou pro consultório levou pra casa do consultório naquele dia, não tinha nada relacionado ao shake, não tinha na pia, na lava-louças, não tinha nenhum copo, nada que provasse que, de fato, ela tomou esse shake. Porém, os registros médicos apontam que ela comeu uma barrinha de proteínas naquele dia e que depois ela juntou frango. Então, assim, pra vocês terem noção como essa versão já é completamente diferente da versão do William, dos investigadores, né, da versão oficial, que fala que ela começou a passar mal e pediu pra ele não preparar o jantar porque ela não estava bem então na verdade ela jantou sim, tanto que o William relatou que ela não tinha jantado naquele dia e que o almoço dela naquele dia tinha sido o shake de proteína ele também disse no tribunal que ela odiava barrinhas de proteína e que ela nunca comia essas barrinhas, e na verdade a Mary vendia barrinhas de proteína lá na clínica dela, assim como vitaminas e era uma coisa que ela consumia sempre. Então, várias pessoas confirmaram que ela gostava sim das barrinhas e que como ela era uma pessoa muito saudável, ela fazia muitas coisas no dia a dia, às vezes ela comia as barrinhas quando não dava tempo de almoçar, por exemplo. Então, isso seria uma coisa super normal, né? Além de que no dia né, que tudo aconteceu e que ela começou a passar mal, ela foi para casa da mãe dela. Chegando lá, ela preparou o almoço para a mãe dela. E ela só não comeu com a mãe dela porque não dava tempo, ela já tinha uma consulta, precisava voltar para o consultório. Então, faria mais sentido que ela chegasse no consultório e comesse uma barrinha de proteínas do que né, voltasse e preparasse um shake. E mesmo que ela tivesse feito um shake, a janela de tempo para que a Kate conseguisse envenenar o shake era muito pequena. A Mary tinha saído, né, da sala, então a Kate teria que ter colocado vários equipamentos de proteção para poder mexer com a colchicina, por exemplo luvas, máscara, óculos de proteção e se ela tivesse mexido na colchicina sem esses equipamentos, ela poderia ter ficado doente e morrido. Os recipientes de leite de amêndoa e proteína que a Mary teria utilizado foram testados para colchicina e os testes foram negativos. O William atrasou a investigação porque ele não retornava as ligações e nem respondia os e-mails do médico legista. Ele falou a filha Liana que ele não queria saber de nada que estava acontecendo a menos que a polícia encontrasse algo a Janine repetidamente perguntava para Liana se a polícia já tinha começado a investigar ou se havia uma data prevista para começarem. E a Liana dizia que a Food and Drug Administration ainda não havia aprovado o que era necessário para que a investigação começasse. Porém, isso não era verdade. Em 15 de outubro de 2015, a outra irmã da Mary, a Sally, ligou para a polícia do Condado de Oneida para que a investigação fosse aberta. Então, os xerifes abriram a investigação no mesmo dia e a morte da Mary foi considerada um oposto quando os xerifes conversaram com o um médico legista que não os havia notificado anteriormente e devido às circunstâncias da morte da Mary e as diretrizes do Center for Disease Control and Prevention de Nova York ele era obrigado a notificar a polícia quando a investigação começou, os xerifes começaram a seguir o William e foi aí que eles descobriram o romance dele com a irmã da Mary, a Kathleen ela havia perdido o marido praticamente um ano antes da morte da Mary e ela sofria de um distúrbio no sistema nervoso o qual ela já havia tentado tratar de diversas formas sem obter reais resultados a Janine disse que a Catelyn estava estável financeiramente e junto com a herança do William, eles poderiam viver super bem. Só que aí entram várias questões nisso, porque logo depois que tudo aconteceu, é... uma das filhas né, do casal falou que tentou falar com o pai várias vezes, queria se encontrar com ele. E ele dizia que não podia porque ele estava em luto, que ele não estava preparado, só que durante todo esse tempo ele já estava vendo a Kathleen, ele estava em contato com ela durante todo esse tempo. E quando os filhos descobriram né, que o pai estava nesse relacionamento, começaram a perguntar para ele e para Kathleen quando o relacionamento começou. E eles mudavam a versão várias vezes, disseram outubro, novembro, dezembro... Só que na audiência né, que resultou na acusação da Kate, descobriram que os dois estavam juntos desde o dia 30 de julho. Ou seja, uma semana depois da morte da Mary... E aí, quando questionados sobre isso, os dois disseram que... Na verdade, eles só estavam servindo de consolo um para o outro e que durante esse tempo eles choravam muito e precisavam de um ombro amigo... E que eles só começaram a se relacionar dois meses depois. Só que aí, quando foram averiguar essa informação, na verdade, eles descobriram que era mentira, porque eles encontraram muitas mensagens no celular do William... É, e conversas que ele tinha com a Catherine, eles já estavam conversando há muito tempo, e então eles já tinham apelidos, eles, né, já, já dava para ver que tinha uma relação amorosa ali. Tinham várias mensagens deles falando que se amavam, comentando sobre os encontros deles. Então, na verdade, durante esses dois meses que eles falaram que eles estavam em luto e tudo mais, eles já estavam marcando jantares e encontros. Só que aí vai ficando cada vez pior, porque no julgamento tinha uma testemunha ocular que disse que já tinha visto o William e a Kathleen juntos antes da morte da Mary. A testemunha era uma vizinha do casal que afirmou que já tinha visto os dois muitas vezes juntos no quintal da casa do William, que ela já tinha visto ele se beijando de maneira intensa quando ela estava passeando com a filha e ela disse que isso aconteceu duas semanas antes da morte da Mary e ela sabia a data exata, porque nesse dia ela tinha levado a filha em uma consulta médica. Logo depois que a Mary morreu, o William parou de trabalhar e seus familiares acreditavam que ele havia se aposentado, mas ele voltou ao trabalho apenas três meses depois, quando a investigação estava em andamento. A teoria da Janine é que ele voltou a trabalhar porque ele sabia que em algum momento a investigação levaria à clínica e ele precisou voltar para organizar tudo e incriminar a Kate. Além disso, outra informação também é que o Adam devia dinheiro para Kate, Kate, né, para a ex-namorada. É, ele devia cerca de 20 mil dólares. E outra coisa também é que o William e o Adam né, estavam passando muito tempo juntos, vários dias por semana, o que para a família parecia estranho porque eles tinham um histórico de não se darem muito bem. E aí eles diziam que eles se reuniam para jogar jogos de tabuleiro. A Janine diz que a condenação da Kate é bastante circunstancial e sempre relacionada à compra da colchicina. A compra da substância foi rastreada documentos ligados ao computador da recepção e a outros dispositivos eletrônicos da clínica, como eu já havia falado para vocês. Só que todos os documentos estavam no nome do Adam e da Mary, não tinha nenhum no nome da Kate. Segundo a promotoria, a Kate teria falsificado as assinaturas. O William teria mentido para a polícia, dizendo que apenas a Kate usava o computador da recepção, só que diversas pessoas, incluindo o administrador do escritório, sabiam que ele e o Adam também usavam o um computador esse administrador nunca foi entrevistado pela polícia e nem pela promotoria do caso além disso o William e o Adam tinham acesso a todos os dispositivos que foram utilizados para constatar a culpa da Kate ela estava no plano de telefone da família e ela e o Adam compartilhavam o mesmo ID da Apple e por conta do ID ser compartilhado seria impossível saber quem fez o que usando o celular dela e além de tudo isso, o William exigia que todos os funcionários não usassem celular durante o trabalho, então ele mandava todo mundo colocar o celular em uma sala dos fundos da clínica... E os celulares ficavam lá. Então, assim qualquer pessoa conseguiria pegar o celular da Kate e mexer nele, porque não tinha senha. A Janine também contou que tanto o Adam quanto o William tinham muita habilidade com tecnologia... E que isso era uma coisa que quase ninguém sabia, que eles conseguiam formatar computadores, mexer em software, servidores, tudo isso. Além disso, o William havia conectado todos os computadores da clínica a uma única rede, dessa forma ele conseguia ver tudo que acontecia nos outros computadores, é, conseguir acessar eles também. Já o Adam tinha notas altas em ciência da computação antes dele largar a faculdade. E o William sabia também piratear programas de TV e filmes, ele tinha treinamento da inteligência do exército e experiência nisso por conta dos seus anos nas Forças Armadas. A coxicina, além de ser um medicamento para gota, é também utilizada como adubo na agricultura. Ela, inclusive, é utilizada no cultivo de maconha. As irmãs da Mary sabem que nos anos 80 o William cultivava maconha e a coxicina aumenta os níveis de THC nas plantas fêmeas e quando utilizada nas sementes ela faz com que nasçam apenas plantas fêmeas e torna a erva muito potente a Mary contou às irmãs né, sobre o processo que o William fazia para cultivar e descrevia que ele utilizava uma substância química nas sementes para obter o efeito desejado e produzir só as plantas fêmeas e a Janina acredita que ele vendeu a maior parte da safra. Com esse dinheiro, ele e a Mary se mudaram e passaram a frequentar a faculdade de quiropraxia e compraram uma casa. Antes da venda, eles não tinham dinheiro nem para se mudar. Na época em que o William cultivava, a Sally visitou eles e eles tinham um grande campo na casa, onde o William cultivava a planta em meio a uma área arborizada. E ela tirou uma foto da Liana, ainda criança, posteriormente essa foto foi mostrada no tribunal, e o William disse que ele não se lembrava dessa visita e nem reconhecia o quintal, mesmo sua filha estando na foto. Somado a isso, a coxicina usada na Mary era de uso agrícola, altamente concentrada. Testes mostraram que o nível do veneno era mais alto no momento da sua morte, comparado com o nível de quando ela entrou no hospital. Caso ela tivesse ingerido a concentração que estava em seu sangue no momento de sua morte, no dia em que ela foi teoricamente envenenada pela Kate, ela não teria demorado 60 horas para morrer e nem permanecido estável a maior parte do tempo em que ela ficou no hospital. A Mary teve um total de sete paradas cardíacas, mas apenas no dia seguinte do suporte envenenamento pela Kate. Então, a única explicação para isso seria de que a Mary recebeu uma segunda dose do veneno. Ela só viu o William depois que ela saiu de casa naquele dia, tirando a equipe médica. Ela teria recebido a primeira dose em casa no domingo, dia 19 de julho, ou na manhã de segunda, 20 de julho, antes de sair para o trabalho. Teoricamente, ela não poderia morrer em casa, porque uma autópsia e testes toxicológicos seriam exigidos imediatamente. Então, segundo essa teoria, o William precisava levar a Mary ao hospital. Depois que o William saiu do hospital, a condição dela piorou drasticamente. A autópsia foi realizada apenas porque sua morte foi incomum, senão a morte da Mary não teria sido explorada. Então assim, seguindo essa linha, né, essa teoria, essa dose letal teria sido administrada na Mary enquanto ela estava no hospital. Então ele poderia ter, por exemplo, envenenado alguma coisa que a Mary estava bebendo e aí antes daquele período que eu falei para vocês que ele sai do hospital vai pra casa e só volta horas depois... Ele tinha saído uma vez antes do hospital, tipo, rapidamente tinha saído e já voltado... E nisso, ele trouxe pastilhas para tosse e também um inalador de asma, o que não era permitido dentro do hospital. Porque a Mary só podia ingerir através da via oral o que fosse administrado pelo hospital. Especialistas em colchicina dizem que a colchicina em pó poderia ser facilmente colocada nas pastilhas, que normalmente já tem um pozinho em volta, ou colocadas no inalador, e tanto a pastilha quanto o inalador não foram entregues pelo William, então não teria como testar para ver se tinha corticina neles. No julgamento foi perguntado para o William sobre esses itens, e ele disse que não se lembrava deles, e aí a defesa disse que esses itens foram entregues a ele dentro de uma sacola, e ele confirmou que realmente recebeu essa sacola, mas que ela nunca foi aberta... E aí, o juiz deixou essa questão de lado. Durante a janela de tempo que o William voltou ao trabalho, ocorreu a atividade incriminadora que ligou a Kate ao endereço de e-mail do Adam. Então, mesmo com as evidências que poderiam ligar o William à compra da custicina, ele não foi apontado como comprador. Assim como o Adam, mesmo que seu nome estivesse no e-mail e que a carta tivesse o acusado. A custicina foi encontrada em seu carro, assim como luvas, óculos e máscara que são usados para administrá-la. Os xerifes não confiscaram esses itens ao averiguar o carro do Adam. Ele não foi obrigado a entregar os itens e o juiz deixou essa questão de lado também. A empresa farmacêutica exigiu o que é chamado de Letter of Intent, do comprador para poder vender a coxicina, e essa carta tinha assinatura do Adam. Nessa carta havia descrito o mesmo processo que o William utilizava em sua antiga plantação. Além disso, os xerifes tinham o depoimento de uma testemunha, um paciente da Mary e do William, que afirma se lembrar do Adam ter substituído a Kate na recepção no final de 2014 e no início de 2015. Ele a substituía quando ela precisava. Esse período de tempo é exatamente a janela em que os dois pedidos de coxicina foram feitos. Apenas um deles foi realmente feito e entregue. A Kate sabia que os registros de folha de pagamento demonstrariam que ela não estava no escritório na época da compra, pois ela estava de férias, mas seus advogados não conseguiram recuperar esses documentos. O depoimento do paciente não foi revelado no julgamento. No dia 23 de dezembro de 2015, a polícia conversou com o William durante 6 horas e eles tinham um mandado para poder apreender todos os computadores pessoais, comerciais e todos os telefones da Mary e do William, mas esse mandado nunca foi cumprido. Os únicos dispositivos que foram investigados foram os que o próprio William entregou voluntariamente para a polícia, que eram os dispositivos que incriminavam a Kate. Então, assim, ele foi interrogado só essa única vez e... Nesse interrogatório, eles disseram que ele estava limpo e ficou por isso. Uma informação também muito importante é que o William, o Adam e a Liana receberam imunidade se eles é, testemunhassem contra a Kate no julgamento. A Janina acredita que aconteceu alguma coisa nessa conversa que mudou o curso da investigação. E também tem outra informação que é importante, que o xerife ele era vizinho... Do William e muito amigo dele há muitos anos e diziam até que eles eram amigos de maconha, porque um oficial da justiça local aposentado afirmou que o xerife é conhecido por vender drogas na prisão e que ele fazia isso há anos. Imagens da entrevista do William não foram entregues à defesa do caso. O investigador principal do caso Venem disse no tribunal que o William nunca foi um suspeito, sendo que no início ele era o principal suspeito. O William e o Adam também foram testemunhas-chave na audiência do grande júri e ganharam imunidade total sem a renúncia da imunidade. Depois de falarem com o William, os investigadores passaram a elogiá-lo, enaltecê-lo e passaram a tratar as irmãs da Mary como loucas e vingativas. O William e o Adam diziam à polícia que a Kate era fria e diabólica e que ela havia feito aquilo por vingança, porque queria voltar com o Adam. Ela já tinha um novo namorado cinco meses antes da morte da Mary e que as mensagens de texto e cartas mostravam que, na verdade, o Adam estava desesperado para voltar com a Kate. As cartas também mostraram que o Adam não estava estável mentalmente. Tinha problemas com álcool e demonstrava comportamentos violentos. Essas cartas não foram aceitas pelo juiz para serem utilizadas no julgamento. O advogado de defesa da Kate, que a defendeu em seu primeiro julgamento, suspeitava que a Mary era vítima de violência doméstica. O juiz negou o uso de registros médicos anteriores de Mary pela defesa da Kate. As irmãs da Mary se lembram de verem hematomas nos braços e pernas da Mary e ela tinha fraturas ósseas recorrentes. Mas na época elas acreditavam que a irmã era propensa a acidentes e desastrada. Haviam testemunhas de defesa que estavam prontas para testemunhar, mas nunca foram chamadas. Uma delas era a Sally, uma das irmãs da Mary, que sabia da plantação do William. E a outra era um investigador particular que tinha evidências do relacionamento extraconjugal entre Kathleen e William antes da morte da Mary. Uma terceira testemunha era o cabeleireiro da Mary em quem ela provavelmente confiava e poderia ter contado alguma coisa. Na prisão, a Kate auxilia outros presos em suas comunicações com seus advogados, quando eles não têm muita habilidade para fazê-lo. Sua família tem mais condições financeiras do que a maioria das presas, então ela compartilha a comida e os itens que ela recebe. Na prisão, ela começou o clube do livro e trabalha nos cargos mais cobiçados do local, trabalhando na biblioteca jurídica e no centro infantil. A Jilene fala sobre a evidência de DNA que ligou a Kate à embalagem de colchicina. Seu DNA estava na embalagem externa de papelão. Receber e abrir pacotes que chegavam fazia parte da função da Caitlin no escritório. Ela regularmente desembalava pedidos. Então seria muito fácil fazer com que ela tocasse em uma embalagem externa para eles usarem depois. Isso seria suficiente para colocar o seu DNA na embalagem. Diversos artigos escritos por especialistas dizem que evidências de toque de DNA, que foi o que utilizaram para testar a parte externa do frasco, podem levar a condenações erradas. E não são tão confiáveis como evidências de DNA retiradas de sangue saliva ou sêmen. Também foi encontrado o DNA masculino no frasco, mas não o suficiente para ser possível identificar a quem pertencia. O especialista forense dizia que não tinha amostra suficiente de William para testar o frasco e verificar se era o DNA dele. Só que dizem que isso não era verdade. Segundo a Janine, a Kate não escreveu a carta incriminando o Adam. A Kate foi entrevistada e pressionada por horas, e a polícia tentou fazer com que ela confessasse o crime. Mas ela não confessou. Então, assim tem até algumas imagens que mostram que ela já estava ali há muitas horas, que ela já estava muito estressada... E aí, depois de muito falar com ela, eh, os investigadores teriam dito que ajudaria muito na investigação se ela dissesse que ela escreveu a carta. E aí, depois de um tempo, ela acabou dizendo que sim, que ela escreveu. Só que não tinha nada que comprovasse isso, apesar de parecer que ela havia escrito a carta, porque a carta foi digitada, impressa, e foi manuseada com luvas. Então, não tinha DNA na carta. Inclusive, não tinha DNA dela na carta. O DNA que foi encontrado da Kate foi encontrado no selo estava no envelope, onde a carta estava dentro. Então, assim tinham diversos envelopes que ela havia colocado o selo é, lá na clínica, que era uma coisa que ela sempre fazia, deixava eles prontos para ser mais fácil no dia a dia. Então, seria muito fácil simplesmente pegar o envelope e colocar a carta dentro. Agora, se ela tivesse feito tudo isso, não faria sentido... Ela imprimiu uma carta, manusear a carta com luvas para não ter impressão digital, sendo que teria o DNA da saliva dela no envelope. A Jane fala sobre essa narrativa falsa de que a Kate teria escrito a carta e que ela só teria como saber que a Mary faleceu por envenenamento de colchicina se ela tivesse envenenado a Mary. Porém, quando tudo isso aconteceu, é, familiares e amigos próximos já sabiam que a causa da morte teria sido essa. Além disso, alguns dias depois de saber que ela havia morrido por envenenamento, o William contou a um amigo dele, o Dr. Steve, que assumiu o escritório. E o Steve disse que imediatamente ele contou para Kate que os dois começaram a pesquisar sobre coxicina no Google juntos, usando o telefone dela, e que ela digitou errado mais de uma vez até conseguir encontrar informações sobre o veneno. No banco de testemunhas, Adam disse que a Kate era a pessoa em que ele mais confiava e um investigador particular descobriu que ele foi ver a Kate em algum momento próximo depois de ele ter descoberto que a mãe havia sido envenenada. Ele estava frenético e disse a Kate que achava que seu pai estava tentando incriminá-lo. Ela não acreditou nele na época porque achou que era manipulação para que ela voltasse com ele. A família da Mary acredita que a carta tenha sido escrita pelo William para se livrar e voltar suspeitas a Kate e ao Adam. Na carta dizia que o Adam contaminou uma das vitaminas que a mãe tomava. Quem mencionou apenas no tribunal sobre o organizador de pílulas foi o próprio William. Isso causou alvoroço porque em nenhum momento anterior ninguém havia sequer citado o organizador. O William estava tentando jogar a culpa no filho porque mesmo que ele estivesse fora da cidade ele poderia ter contaminado o organizador. Acredita-se que o William e o Adam conspiraram juntos posteriormente para acusar a Kate. Pode ser que o Adam tenha encoberto o pai dele enquanto ele estava na Califórnia com a Kathleen. E o Adam teria dito que na verdade ele estava com o William, mas os registros telefônicos e o cartão de crédito mostram que ele estava em Long Island. E também tem a especulação de que talvez o Adam tenha ameaçado o pai, dizendo que divulgaria que ele utilizava colchicina na plantação. A dívida do William era de mais de 230 mil dólares. A dívida que o Adam tinha com a Kate, como eu falei para vocês, era de 20 mil. Na primavera de 2015, o Adam disse a Kate que pagaria ela no outono, mas ele não estava trabalhando na época, então há dúvidas de como ele conseguiria esse dinheiro. Então, nessa parte do site, eles começam a juntar várias coisas... É, que poderiam colocar o William como o culpado, né? como por exemplo, ele já tinha muito conhecimento sobre colchicina, né? além disso, ele já estava tendo um caso com a irmã da Mary, com a Kathleen, então ele queria ficar com ela aparentemente, então isso também seria uma motivação. Tinha toda a questão financeira do casal também, que poderia entrar nos motivos, tem a questão de que ele tinha acesso a todos os computadores, e ele poderia fazer o pedido do computador na clínica, tem a questão que ele mentiu para os xerifes quando ele disse que a única pessoa que usava o computador era a Kate, quando na verdade ele e o Adam também usavam outra questão também é que o pedido foi feito através de um programa que se chama ProXPN, que no caso é um software VPN que oculta o endereço IP do comprador, o programa estava no computador do William, se ele for o culpado, uma vez que a causa da morte foi determinada como envenenamento por oficina, ele sabia que logo a compra seria rastreada a seu escritório, apenas Mary, Adam e Kate e ele trabalha no local na época. Então, ele precisava criar um cenário em que outra pessoa fosse a culpada e a carta anônima cumpriu esse papel. A maioria dos irmãos da Mary acreditam que a Kate não é a culpada, acreditam na inocência dela e um dos motivos para isso é toda essa questão dos eletrônicos, né, que basicamente foram super importantes para... É que ela tivesse a acusação de culpada, sendo que todos esses eletrônicos foram usados por várias pessoas além dela. Além disso, tanto o notebook quanto o backup do celular da Kate foram entregues pelo Adam, então estavam na posse dele. E ele já tinha admitido que às vezes ele usava o celular dela e como não tinha senha, seria muito fácil fazer qualquer coisa que ele quisesse no celular. E na teoria também tem vários outros dispositivos eletrônicos que nunca foram entregues, né? Só foram entregues o que eles escolheram entregar. Então, assim, hoje... Esses dispositivos podem nem existir mais. Inclusive, esses dispositivos que incriminaram a Kate só foram entregues pelo William depois que ela foi presa. Inclusive, a Kate foi presa sem que as impressões digitais dela fossem coletadas, o que só aconteceu em julho de 2016 o Adam e o William tiveram acesso a todos os itens relacionados às vitaminas que a Mary tomava. A contaminação pode ter acontecido em qualquer momento. E nesse site também fala que a Kate foi coagida durante o seu interrogatório, que os policiais mentiram e manipularam evidências enquanto conversavam com ela, e que ela não foi informada dos seus direitos, ela não estava ciente de que ela era suspeita no caso no momento da conversa. Ou seja, ela não levou nenhum advogado com ela. A promotoria disse que a Kate utilizou uma garrafa de suplementos Alpha Brain para envenenar a Mary, mas as 28 pílulas restantes na embalagem foram testadas e todas deram negativo para a coxicina. Outra dúvida razoável seria da vendedora de Art Chemicals que vendia coxicina, que afirmou que ligou e conversou com uma mulher. As conversas entre Art Chemicals e o comprador da coxicina eram sempre feitas por e-mail. A dúvida seria em como ela conseguia se lembrar da voz da pessoa com quem ela conversou e se ela não esperava conversar com um homem, já que no e-mail estava o nome do Adam e não Kate. E também tem aquela questão que eu falei pra vocês Que foram encontrados no carro do Adam Luvas, máscara e óculos de proteção E aí quando questionaram ele sobre isso Ele disse que ele usou todo esse equipamento Pra consertar algumas coisas do carro dele Porém ele não costumava consertar o carro dele Quando dava problema E não tinha nada que provasse realmente Que algo tinha sido consertado então, assim, existem muitas dúvidas razoáveis nesse caso e as famílias estão pedindo para que aconteça uma petição para que o caso seja reavaliado e para que a Kate possa ser inocentada porque a maioria deles acreditam na inocência dela. Porém, em março de 2021, a Kate teve o pedido de apelação de condenação negado. Ela alegou que o mandado de busca o seu celular foi feito sem causa razoável e que as coisas que ela disse aos policiais antes de ser presa não deveriam ter sido usadas contra ela no tribunal. O tribunal rejeitou as alegações. Ela também alega que o tribunal instruiu de maneira imprópria o júri sobre sua acusação de um vídeo culposo, o que também foi rejeitado. Seu advogado de defesa, Frank Polisley, disse que as evidências contra Kate eram quase todas circunstanciais. Ela permanece na prisão de Bedford Hills, no condado de Westchester. Toda essa parte que eu contei para vocês, sobre todas essas questões que a Janine falou, que a vizinha disse, todas essas informações que não entraram na versão oficial estão nesse site, que é um site dedicado somente a falar sobre a Kate não ser culpada né, do caso... Então, eu vou deixar esse site aqui na descrição para vocês, porque tem bastante coisa lá. Então, assim... Pode ser tudo uma teoria, pode ser verdade... É, tem muita coisa nesse caso... E é muito difícil saber quem tá falando a verdade. né? Tem dois lados completamente diferentes, onde um conta uma coisa, o outro conta a outra. Mas fato é que... Grande parte da família da Mary acredita na inocência da Kate. Então... Quero muito saber o que vocês acham. Se vocês acham que ela é culpada ou não. Ou se vocês acham que o Adam e o William podem ser os culpados. Tem toda a questão da Liana também, que é uma das filhas, né? Que tá no meio disso e também é muito esquisito. Se você for pensar que todas essas coisas realmente aconteceram. Então, não sei. É muito confuso. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.